0: Всем привет! С вами подкаст предыдущих сериях, и мы его ведущие, главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова
1: и продюсер, автор канала «Запасайся попкорном Иван Филиппов.
0: Сегодня мы будем говорить про третий сезон сериала «Корона» и вообще про сериал «Корона» Питера Моргана, который мы с Лизой страшно любим. И если вам вдруг не нравится этот сериал, то у меня для вас плохие новости, нам он очень нравится, мы будем сегодня про него много-много-много и подробно говорить.
1: Да, так получается, что выбор наших слушателей все чаще совпадает с нашим, и это классно. И вот нам как раз накануне записи этого подкаста пришло письмо от нашего слушателя, который зовут Василий Каратаев, и он пишет... Просто обожаю смотреть сериал. Иногда бывает, что друзья и знакомые не смотрели сериал, который я бы хотел обсудить. Огромное вам и вашей команде спасибо за то, что можно с вами обсудить сериалы, послушать ваше мнение, согласиться или не согласиться с чем-нибудь. Но обычно наше мнение сходится. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу сериала «Корона». А настолько ли он хорош, как говорят критики, стоит ли своих огромных денежных вложений? Правильно ли подобрали актеров? Оправдан ли сюжет и интересно ли будет наблюдать за этим все шесть планируемых сезонов?»
0: Ну, во-первых, спасибо вам огромное, что вы пишете письма, и мы их все читаем, все обсуждаем и записываем в книжечку все сериалы, которые вы нам предлагаете. Что-то мы смотрели, что-то мы хотим посмотреть, что-то мы, я боюсь, посмотреть не успеем, но в любом случае мы очень стараемся как-то попадать в ваши ожидания, поэтому продолжайте писать. Я нам думала, это... ты скажешь,
1: записываем в книжечку всех критиков нашего подкаста. Это мы в другую книжечку, да, в другую книжку. Да, Помнишь финал
0: книжечки, да. «Джей молчаливый Боб наносит ответный удар»? Честно, очень смутно. И, это гениальная сцена, где они весь гонорар, который им дали за сценарий в Голливуде, тратят на билеты и, и приезжают и биты, и все, кто писал критические отзывы. Сегодня мы разговариваем про третий сезон Короны, в котором полностью сменился актерский состав. И, наверное, можно начать с этого, потому что в сериальном мире бывают, конечно, замены актеров. Из самых значимых, наверное, можно вспомнить несколько довольно больших замен в Игре престолов, но это были все-таки герои второго плана, третьего плана, а так, чтобы концептуально каждые два сезона у сериала менялся целиком весь главный актерский состав, такого не было вообще еще никогда. Но это и похоже... это, на самом деле, довольно амбициозная штука.
1: Да, это очень крутая идея, но это, наверное, похоже ближе всего к «Доктору Кто», да, где регулярно меняется исполнитель главной роли. Так вот, это вообще довольно все крутой и амбициозный проект, потому что действительно, мне кажется, они сами еще не очень знают, кто будет играть в пятом и шестом сезонах.
0: Подожди, вы же сами писали про то, что но это слух. будет Долори Самбриджи.
1: Нет, это «Слух» и Netflix сам сказал, что съемки пока ведут только четвертого и никакого каста на пятой и шестой не утверждено. Но, да, слух активно обсуждается Мне он очень нравится Этот сериал тем, что, на самом деле, я поняла Что вообще неважно, смотрел ли, например Первые два сезона для того, чтобы Начинать смотреть третий, и что, в общем-то На самом деле, можно начинать хоть с третьего сезона И тебе все равно будет интересно И ты все равно быстро проникнешься этими персонажами Потому что, на самом деле, и актеры Очень крутые, и истории крутые, и истории Самостоятельные, даже каждый эпизод сам по себе Довольно самостоятельный. Это
0: правда Действительно можно начинать смотреть с любого места С другой стороны, когда ты смотришь это подряд то ты понимаешь весь бэгграунд персонажей и как бы багаж отношений, и гигантский, это даже не вагончик, а это такой товарный состав ассоциаций, обид, каких-то прошлых сложных историй, там, я не знаю, третий сезон, одна из моих, получается, любимых линий – это линия отношений Елизаветы и премьер-министра Уилсона. Угу. И если ты смотришь с третьего сезона, то это просто отношения Елизаветы с очень симпатичным человечком, которого мы встречаем, она подозревает, что он русский спион, и левак, а он, на самом деле, ужасно во многом консервативный, практически роялист, который становится ее настоящим другом. И если ты смотришь только с третьего сезона, то это милая история. Но если ты помнишь предыдущие два и помнишь, как Елизавета страдает, что у нее сначала был Черчилль, который был великим, который ее учил, который смотрел на нее как на школьницу, а потом у нее за один за другим мужики, которые себя ничего не представляют, которых она всех презирает, потому что они слабые. И она ни с одним из них не может нормально разговаривать.
1: Ну, Но подожди, даже про Уилсона у нее, собственно, есть потрясающий монолог, где она рассказывает, что все мои премьер-министры что-то из себя представляли, а этот как раз ничего из себя не представляет, и я не понимаю, вдруг... что он за человек. Он
0: друг. Да. Он первый, первый раз за три сезона, получается, за сколько, 25 лет? Первый раз за 25 лет мы видим, как она находит друга. И это связано не с политическими убеждениями, не с чем-то еще, там, не с тем, что он выдающийся действительно политический деятель, а просто с какой-то очень необычной человеческой химией, которая очень чувствуется на экране. Это же на самом деле очень интересно, когда тебе не говорят, вот сейчас эти два актера почувствовали к себе странное влечение, а ты прямо его видишь. Вот они разговаривают, и ты понимаешь, что Слова, которые они произносят, для каждого из них имеют немножко свой собственный смысл.
2: Мне будет не хватать этих встреч. Не побоюсь признаться, я антиконституционно возрадовалась, когда вы оставили хита с носом.
3: Всегда подозревал, что в душе вы за левых.
2: Политика ни при чем, с вами общаться приятнее. Хотя в первую встречу я считала иначе.
3: Помню. Думали, я устрою вам встряску. Оказалось, я сентиментальный, неискоренимый рейлист.
2: Если захотите пригласить королеву на ужин на Даунинг-стрит до отъезда, она будет рада.
3: Такой чести прежде удостаивался разве что Черчилль.
1: Герцог Эдинбургский, я были бы очень рады. Мне то кажется, что у них с Волсоном такая химия во многом потому, что на самом деле она такая же, как он про нее тоже очень сложно сказать, что она из себя представляет. Она как бы ни рыба, ни мясо, она на самом деле подчеркнута такая. Она старается быть да, нейтральной, она старается не показывать эмоций. Вот про Маргарет ты можешь много всего сказать. Да. Она яркая, она эксцентричная, она наглая, она э, хамоватая местами. А Елизавета старается быть максимально серой да, и сливаться местами с э, окружающей действительностью. И Уилсон тоже, она про него сначала точно так же говорит. И ты понимаешь, что они... Может быть, в том и заключается, что они на самом деле очень похожи. Ну
0: да, такие родственные души. Но это же вот то, что ты сказала про Елизавету, это главная тема ее героя да. на протяжении всего сезона, и, конечно, самая лучшая сцена – это сцена, когда в серии про освоение Луны. Когда они с мужем сидят у камина и обсуждают астронавтов, которые оказались совершенно обычными, у них нет воображения, стиля.
2: Зато есть чувство долга, скромность, ответственность.
3: Никакой оригинальности, непосредственности.
2: А значит гарантия стрессоустойчивости.
3: Пообщаешься лично и горько разочарован. Только представь. Они побывали на Луне. Вернулись здоровыми, а поездка в Лондон их чуть не
2: Они ни при чем. И о славе такой не мечтали. Всего одно событие и прославились в веках.
0: И ты понимаешь, что весь этот разговор... Он вообще не про астронавтов и вообще не про Луну. И все, что она говорит, она говорит про себя. Про то, как ей хочется. Вспомнишь, сколько раз она? Конечно. Повторяет, какие хочется нравиться, какие хочется быть, как Маргарет. А у нее единственное качество, которое у нее остается, это то, что на нее можно положиться в трудную минуту, и что она надежна. Не красивое, не увлекательная, не интересная, а надежная.
1: Стабильная. Стабильная. Стабильная и надежная. Нет, про как это, на самом деле, же вся очень крутая серия вторая, да, про Маргарет, про Маргарет. и про ее амбиции, про и, и про то, как ее амбиции не удовлетворяются. И как на самом деле это такая сестринская зависть по отношению друг к другу. Маргарет завидует Елизавете, потому что она заняла э, престол, который, как кажется, Маргарет должен был принадлежать ей, потому что она больше соответствует этой роли. И, собственно, Елизавета это как бы понимает. Мы же видим вот этот флешбэк из детства, где и девочка, она еще говорит, да, я не хочу становиться королевой, тебе это гораздо больше подходит. И как это продолжается, вот эта обида копится всю жизнь. Но как на самом деле Елизавета тоже страшно ей завидует. И как это в каких-то нюансах. Помнишь, когда она говорит, когда начинает рассказывать об успехах Маргарет США, говорит, ну, Типа, я же королева, я не святая, хватит уже. Хватит, да-да-да. Не да, да. Нет, протушить. вообще,
0: вся эта серия, она, опять-таки, та вещь, которая мне больше всего нравится, и в этом сезоне, и во всех предыдущих, что сколько смыслов, сколько слоев смысла в каждой сцене, что есть у тебя два героя, которые что-то друг другу говорят, и есть то, что они имеют в виду, и есть то, что каждый из них еще отдельно имеет в виду, может быть, потому что совершенно не обязательно вот эти вот подтексты у каждого из них совпадают. И вот в разговоре, когда Маргарет приходит отчитаться про свою поездку в в Америку, в разговоре про обсуждение космонавтов с мужем, в огромном количестве разговоров мы видим, что Нельзя ни одному из героев, даже королеве, даже как бы главным членом королевской семьи, никогда нельзя говорить того, что они думают. И в результате вся эта история – это такой какой-то удивительный конфликт одновременно и внутренний, и внешний человека, которому хочется быть кем-то, но которому нельзя быть никем, кроме как символом, как сложно быть символом, и как противоестественно сама постановка вопроса, что ты должен не испытывать чувств, вот финал, когда сестра как раз Маргарет и говорит что ты должна быть всегда спокойна потому что если ты вдруг покажешь хотя бы одну эмоцию то значит все пропало и все кончено каждого из героев королевской семьи это ломает как это ломает
1: Чарльза как это ломает ее мужа как это ломает ее Маргарет меня в этом смысле удивляет, почему Маргарет так рвется занять престол, потому что она же должна видеть, что это делает Елизавета, она же должна видеть, что это огромное бремя, что это на самом деле не про то, что ты светский, да, выходишь на какие-то рауты, очаровываешь президентов, и, ну, это не только это, это еще масса ответственности и как Елизавету эту ответственность ломает, меняет и запрещает ей, на самом деле, массу человеческих удовольствий, что вся та жизнь, которую ведет Маргарет, не знаю, вот с попойками, песнями, танцами на столах, из э -э -э, изменами и прочим, она невозможна, если ты занимаешь, собственно, должность королевы. Это же очень интересный вопрос, каким, на самом деле, должен быть монарх. Помнишь, где они тоже в этой второй серии как раз Елизавета с мужем обсуждает. Она как бы и готова дать Маргарет часть своих обязанностей, была бы рада, и, мне кажется, это действительно могло бы в каком-то смысле пойти всем на пользу. И, как помнишь, филипп говорит, что ну, монархия так устроена британская, что на каждую Маргарет должна найти своя Елизавета. Да, Елизавета.
3: Среди винзоров всегда были блистать и скучные. Твой отец. Святой. Но скучный. Прости. И твой дед тоже.
2: Георг Пятый?
3: Смертельно скучный. Его жена.
2: Королева Мария, чудесно.
3: Дико скучно. Ну и так далее. От Георга Пятого до Королевой Виктории и обратно. Одна сплошная линия беспросветной тусклости.
2: Заканчивая мной.
3: Да, но. Наряду с этой скучной, надежной, покорной, героической ветвью была и другая. Яркая, полная индивидуализма и опасная.
1: Есть как бы скучные монархии, есть вот эти безумные монархи, из-за которых все летит к чертям. И весь его спич про то, что лучший монарх будет скучным, стабильным, вот этот, что ты моя и, Дезлинг Кэбэдж. И да? стоит
0: Елизавета, капуста которая моя. очень грустная. Потому что вот помнишь, когда он зовет дочку по интеркому? Это дикая смешная сцена да, да, в да. дворце. Сладкая. Ваше Величество.
2: Да.
3: Герцог Эдинбургский только что.
2: Это точно не я, я дорогая или
1: капуста. Сладкая кто-то другой. Капустка. капустка, Мне кажется,
0: это очень мило. Cabbage. Ты думаешь, капустка? Ну, может быть капуста.
1: Если бы я переводила на русский, я бы сказала капустка, может потому быть. что дорогая моя капуста это звучит. Но, такси. кстати,
0: вот отвечая на твой вопрос, мне кажется, Маргарет, как любой человек, внутри себя думает: ну нет, это она такая. А если бы я была королевой, я бы так, конечно, не делала и я бы это делал все по-другому. И со мной этот бы фокус не прошел, потому что я бы вела себя иначе. А весь сериал все три сезона они про то, что институт монархии, существующий тысячелетиями, он не про живых людей, и он сминает паровым катком любого живого человека, и нельзя вот прийти туда и сказать: я сейчас тут разберусь, потому что окажется, что этого ты не можешь, и этого ты не можешь, и этого на самом деле ты тоже не можешь. И самая интересная, на мой взгляд, иллюстрация – это, конечно, третья серия, когда вот эта чудовищная история про шахтерских детей. Когда ты понимаешь, что Институт монархии не, ну, как бы не предусматривал сострадания публичного, ну да, публичного. Вообще не предусматривал. И вот этот момент, когда премьер-министр говорит, что, может быть, вы что-то сделаете, и она смотрит на него, как будто он предложил ей, я не знаю, раздеться и пробежаться по площади перед Букингемским дворцом, она абсолютно потрясена, как он может ей это предложить?
3: Дети погибли. Жители в ужасном горе.
2: И что вы мне предлагаете сделать?
3: Утешить людей.
2: Устроить спектакль. Королевы этим не занимаются.
3: Я говорил не о спектаклях. Я сказал утешить людей.
1: Нет, это вообще, эта серия, мне кажется, про очень важный вопрос, должна ли все таки монархия меняться и как она меняется, потому что на самом деле, пусть даже маленькими шажочками, но в, в правлении Елизаветы мы видим какие-то изменения, да, она, не знаю, идет учиться, она же, помнишь, вот в первых yeah. сезонах она говорит, я ничего не знаю, но ну, я же не могу зайти как бы на трон, я ничего вообще, ни одной книжки не читала, математику не знаю, то не знаю, и как бы сама себя на этот путь некоторым образом ставит, потому что понимает, что есть какая-то ответственность, как она разговаривает с от них тоже многому учится, на самом ну, деле. Ну, не от всех. Это... Ну, не от всех, да. И весь, на самом деле, сон тоже про это. Может ли монарх измениться так, чтобы, не знаю, король мог выбрать себе жену, которую он любит, а не которую ему надо взять в жены и так далее. Может ли монарх проявить публичное чувство?
0: Но мне кажется, что ответом как раз на этот вопрос является последняя серия, где мы видим, что любое изменение в монархии как институте, у короны как у института, поскольку это же не королева сериала, сериал, это сериал ну именно да. корона про монархию как явление, он всегда связан с шоковыми изменениями, он никогда не может быть, это не эластично, она не гнется, она только ломается. И поэтому в финал сезона это развод Маргарет, это первый развод за несколько столетий. И это как бы, поскольку мы знаем, что было дальше, то мы знаем, что это момент, в котором внутри королевской семьи заканчивает действие табу на разводы. Все, то есть ее развод – это историческая веха, после которой начинается новая часть истории монархии. Тут, кстати, между прочим, мне кажется, можно и про то, как события в сериале относятся к реальной жизни, поговорить. Про третий сезон было довольно много в британской прессе, потому что для британской прессы это особенно важно. Было много моментов, когда они были возмущены неточностями. Как я понимаю, главная проблема была с тем, что «Принцесса Маргарет» роман был не такой публичный, как нам рассказывают, и что там многие вещи приукрашены. Что, конечно, все кончилось именно так, кончилось разводом, ну, они но там как немножко, бы...
1: Мне показалось, что они немножко просто перескакивают. Я потом пошла читать, как это было на самом деле с личной жизнью Маргарет. Там просто все больше растянуто на несколько лет. Да, нам это показывают в рамках одного более-менее или менее эпизода. Как и муж ее, собственно, уходит к другой. И как она сначала, да, она там скрывала своего любовника. Потом их застали на пляже. Но эти фотографии были. И, в общем, так или иначе, это все просто спрессовано здесь в более компактную форму.
0: Слушай, между прочим, вот про то, как у них у обоих романы, это же страшно несправедливо. Я сидел, смотрел эту серию, я прямо ругался на телевизор. Он трахает все, что шевелится, и королева мать за столом, когда ее дочка ей жалуется, что он унижает меня, там, может быть, вы что-то сделаете, в качестве ответа начинает его хвалить, как бы ну, еще больше унижая ее, а у нее случается один единственный роман уже как бы в момент, когда муж с другой и на нее обрушивается весь гнев огромной королевской семьи и вся ярость столетий этого самого рода Винзоров. Ты, ну, так, бы, ты меня прям удивляешь. Это за, что это за несправедливость. В смысле, так. ты
1: так говоришь, как будто не было веков этой несправедливости, что вообще мужчинам в принципе позволено гораздо более фривольное поведение, и когда муж изменяет, это как бы надо ему расслабиться и дать передохнуть, а когда жена изменяет, на ее и забить камнями. Нет, я в, но в смысле не понимаю... про это есть века литературы понимаю... да. и вообще куль... Мы... масса культуры... Я понимаю. В культуре, все правда? равно в
0: 2019 году это выглядит совершенно дико и совершенно неконсервативно. Да, но тебе
1: показывают ситуацию 1970-х да. годов, когда действительно еще все равно очень консервативная и монархия ну, очень консервативная, и Англия очень консервативная. Тут все по-монархии. Ты
0: другом. Ты говоришь про публичную вещь, про то, что происходит за пределами семьи, а ее же внутри гнобят. Да, внутри его есть А ее да. И это как-то дико несправедливо. Ну, потому
1: Но... что женщина всегда шлюха, а мужчина молодец и как бы Но... ловилась.
2: Красотка и ловкач, леди и бродяга. Не вини во всем, Маргарет. Она пыталась сохранить это в тайне. 12 часов лету не оправдание для той, что выставляет себя шлюхой. Отзови ее обратно сейчас же. Если бы так просто. Что для нее мои приказы? Ладно. Я сама. Займитесь этим, Мартин.
1: Вы все еще здесь? Давай поговорим про Чарльза и его историю, потому что мне кажется, она одна из самых интересных в этом сезоне. И на самом деле я была приятно поражена, потому что такой стереотип, наверное, есть про принца Чарльза, что он такой зануда и какой-то значит недотепа, и королем он не станет, и он как бы никем не стал. И какое ну, скорее негативное к нему отношение в обществе. Мне кажется, в английском обществе особенно все любят принцессу Диану, а он как бы такой лузер, который ее потерял и всячески замучил. Но здесь он показан прям совсем с другой стороны. Да? Во-первых, он показан человеком. Во-вторых, во он показан ребенком, которого недолюбили в детстве, на которого с самого детства упало вот это бремя короны ребенком, которого не родители просто не буквально спать не могли уложить и сказать им «спокойной ночи» и так далее, и так далее, и так далее.
0: Послушай, <coughs> спать не укладывали, не говорили «спокойной ночи», ты понимаешь, что он записывается на аудиенцию к маме, чтобы вечером с ней поговорить. То есть натурально ну, мы да. подходим к секретарю, спрашиваем, ну что, маменька принимает? Маменька принимает. Тогда возвращаясь к,
1: к тому, что принимается внутри семьи, меня в этом смысле немножко поразило и удивило, что все так спокойно реагируют, когда и Чарльз, и Анна начинают рассказывать о своих романах, что как бы вроде как, опять же, консервативный институт довольно спокойно реагирует, когда романы до брака... И, ну, пусть дворянки, повеселится да, сейчас, да, и это, кстати, потом успокоится.
0: Это, между прочим, совершенно реальная вещь. И даже и Анна, это... которая да. тоже,
1: опять же, девушка, никого не смущает. Нет, не,
0: вот, не вот самое смешное, что это, на самом деле, совершенно реальная вещь. Про это есть, в общем, комплекс литературы 20 века, про то, как развлекалась аристократическая молодежь на протяжении... В общем, опять же, аристократическая с молодежь. А
1: здесь же есть имидж будущего монарха. Почему ну, они все ну, равно, все
0: это то, что говорит лорд Тайвин Ланнистер, мой второй любимый персонаж в этом сезоне, что... Лорд
1: Маунт. Баттон. Да,
0: который, Button, вот, который, соответственно, говорит, что нужно потрахаться перед свадьбой, потому что иначе потом будут разнообразие сложностей после. из чего вырастает вся история с Камилой, что он собирался ее подложить Чарльзу, чтобы он немножко ну, расслабился, да. и потом уже, натрахавшись, простите, ну, это логика сериала, это не я, это британская аристократия. И потом он, соответственно, удовлетворив все естественные потребности, мог спокойно уже... Жениться, так вот, мне кажется, вообще вся история этого сериала она про то, что гениальный, без преувеличения, сценарист Питер Морган берет все общеизвестные знания, назовем их так, о королевской семье, вот то, что мы знаем на уровне нравится, не нравится, хороший, плохой, там Чарльз Зануда, королева любит шляпки и корги, Филипп старый хрыч, злобный, которого, соответственно, все ненавидят, королева-мать, душа компании, нежная, ласковая, которую все обожали и превозносили, берет и показывает это немножко в другом контексте. Королева-мать, манипулятивная сволочь, вот прям натурально, которая твоя говорит зло просто всем, кто до нее даже рядом оказывается.
1: Ну, которая, на самом деле, самая консервативная и самый главный поборник вот этих монархических ценностей. Она
0: даже не только консервативная, она злобная, она вот такая прямо злобная стерва, Нет, которая же... доставляет удовольствие вершить чужие судьбы. Но
1: ты помнишь, когда они обсуждают как бы женитьбу Чарльза потенциальную, Елизавета, на самом деле, готова пойти да, ему навстречу, да. она знает, что такое брак по любви, потому что у нее самой брак по любви, ей удалось туда добиться. Она говорит, у меня же получилось. Да, и
0: она знает, что бывает когда брак по любви пытаются расстроить, потому что она знает, что случилось с ее папенькой и ее дядей. Да. А, ну и
1: с Маргарет, которая я собственно, просто тоже не, же... не дали выйти замуж. Знаешь, под...
0: в принципе, вот как бы логика поведения героини королевы матери, она скорее не про стратегию развития института монархии, а не незаживающую травму короля, который отказался от престола. Типа, вот мы больше такого не допустим.
1: Ну, не знаю, в общем, возвращаясь к Чарльзу... Да, но при этом они создают ситуацию, которая, наоборот, потенциально может привести ровно к этому. Потому что Это никто не думает вперед,
0: Они никто... Вот э, каждый из героев этого сериала практически в любой сцене ведет себя так, как будто он про людей и про то, как люди устроены, знает только по учебнику. Они почему-то предполагают, что из А будет следовать Б, из этого будет следовать С... И что люди будут жить дальше, не испытывая эмоции, не вступая в конфликт. Это, разумеется, никогда не так. Мы знаем, насколько это не так, поскольку мы знаем, чем заканчивается история Чарльза. Но вот Питер Морган решил поломать все эти стереотипы и показать, мы не уверены, правда это или нет, может быть, это на самом деле тоже неправда, но показать другую сторону. И Чарльз в результате трогательный, искренний, хороший мальчик – который глобально никому зла вообще не хочет.
1: Тут вспоминаешь сразу недолюбленного Павла да, из сериала да, про Екатерину. Вспоминаешь недолюбленного Павла. Значит, надо любить это сыновей. И как не зря это?
0: Конечно. И не зря ты вспоминаешь недолюбленного Павла, потому что сериал заканчивается фактически на том, что как бы пред предпоследние кадры, когда королева в карете, а Чарльз сзади смотрит на нее такими глазами, что ты понимаешь, что дальше будет в их отношениях. И мы понимаем, что это может быть не до конца справедливо. Но точно так же мы понимаем как он дошел до жизни такой. А отдельно хочется, конечно, сказать, как они выбрали этого актера, потому что кроме того, что у него вся мимика и пластика принца Чарльза... И даже уши. Он ушами шевелит так же, понимаешь? Вот его показывают со спины, и у него, когда он говорит, у него есть очень характерное движение ушами. Вот если ты когда-нибудь видел Ты интервью? как хорошо
1: изучала то, как принц Чарльз шевелит ушами, я хочу понять... Ну, я Или долгое время... Нет. затылок. Я
0: три года работал в новостях, и мы очень много писали про королевскую семью. Я на всю следующую жизнь насмотрелся видео с всеми членами королевской семьи, от Дианы до всех этих племянников и племянниц, поэтому я знаю. Так вот, возвращаясь к Чарльзу и да. его ушам, меня пристыдили слушатели нашего подкаста, и я в этот раз очень внимательно следил за одеждой. <связывая> И если вы вдруг этого не знали, то все эти безумные наряды, которые носит королева, вот это чудовищное розовое платье с помпушками, это платье с налепленными пельменями, которые она на скачках, в эскоте носит. Это все настоящее. Их в гугле можно найти. Это настоящее платье, которое настоящая королева Елизавета по-настоящему носила. И это какой-то абсолютный У меня
1: ужас. в этом месте главный диссонанс с этим сериалом, который мне всем нравится, но когда я думаю о количестве денег, потраченных просто на реплики всего того, что им нужно было да. сделать, платьев, там, вот этот, когда на коронацию они делали, это же какие-то миллионы и миллионы долларов. И что потом ты делаешь с этими платьями? Я не понимаю. И у меня как бы в этот момент во мне маленький левак тоже восстает против этого и говорит, что так нельзя. Оп, послушай,
0: давай мы в честь этого маленького левака обсудим мою любимую серию этого сезона про то, как принц Фили пришел всех убедить, что он полезный. Это гениальная серия. Ее, вот я как пострадавший могу зафиксировать.
1: Ты в чем пострадал?
0: Все люди, От которые когда-либо работали в корпоративном пиаре, знают, как сложно объяснить начальнику, почему ему не нужно этим заниматься, а нужно вот эту часть жизни отдать людям, которые этим умеют а, заниматься. А, ты про документалку. Вот вся история с документалкой про то, что Филип решает <как> продемонстрировать миру, какие они на самом деле скромные, как на самом деле они полезны, и как на самом деле сочетание цена-качество – good value. На самом деле очень оправданная Он и не хочет резонная.
1: продемонстрировать, что они скромные. Он вообще не скрывает того, что у них есть запросы. Он говорит, что мы оправдываем те деньги, ну, да. которые мы получаем. Нет, да. там это важно, потому что он на самом деле кичится тем, что... Ну, не кичится, он как бы Гордится. даже не думает про то, что когда он говорит в эфире, что у меня там от яхты пришлось отказаться, что это кого-то может покоробить всерьез. Вот. Это Ему кажется, что это ну, necessity, да, это необходимость ну, абсолютная. Ну, это ну, как бы просто не обсуждается.
0: И эта серия совершенно потрясающая потому что она, во-первых, ну как, во-первых, она его раскрывает совершенно неожиданной стороны, во-вторых, она на раскрывает с удивительной стороны, когда она говорит, что я, с одной стороны, понимаю, что это ужасная затея, а она не говорит этого словами, но ты это прекрасно понимаешь. Но она говорит, что я понимаю, что такое семья, и если муж решил, что надо сделать, да, я лучше... не это фраза. Ему разрешу. И чуд... какой чудовищный результат, и какая прекрасная газета «Гардиан», которая насилует его, соответственно, раз за разом он пытается... Очень лево ...себя изобразить. И она бедный принц, которому приходится ограничивать свою игру в поло. Ну, это так смешно.
3: Непонятно, на что они рассчитывали, когда впустили во дворец телеоператоров,
0: что, увидев их в простой, неформальной обстановке, мы изумимся тому, насколько они нормальны. И как они похожи на нас. И глядя на то, как они путешествуют из замка в замок, из дворца во дворец, на яхтах и самолетах, за которые платим мы, как разгуливают
1: по своим усадьбам,
0: рыбачат в собственных реках, устраивают барбекю в собственных лесах, мы задумаемся о том, как много они
3: трудятся, сколько пользы они всем приносят. И тогда мы захотим больше платить за их содержание. Отлично, Джон. Продолжай. Давай, пусть тебя слышат.
1: Мне очень нравится этот сериал еще тем, что ни про одного героя нет какого-то единого мнения у нас, как у зрителей и у сценаристов этого сериала. Потому что на самом деле каждый из главных героев нам показан с разных сторон. Вот Филипп местами любящий, заботливый муж, хороший отец там по отношению к Анне, например. Ну и в целом, в общем, неплохой чувак, и ты тоже запереживаешь, когда понимаешь, что ему пришлось пожертвовать многими амбициями, да, ему, ну вот вот эта серия про космонавтов, где он рассказывает, что он бы тоже хотел, а ему тут надо при, при королеве находиться, ты тоже к нему испытываешь массу сочувствия Конечно. и сопереживаний. А потом или до этого серия, где он собственную мать забил и не, не может даже подойти ее обнять, а подходит и заходит к ней в комнату. И в этот момент мне прям хотелось его правда треснуть по голове чем-нибудь и говорит, спасибо, я вот оценил, что взял гораздо больше, значит, хорошего качества для нашего фильма и для пиара королевской семьи, чем я думал. И ты такой ты свою мать не видел десятилетиями. Ну, ты вообще ничего, что ли, не испытываешь в этот момент? Да, ты знаешь, что он переживал очень, что его ребенком как бы бросили, и он думал, что она его бросила, но все равно, ну, хоть какую-то эмоцию человеческую можно испытать в этот момент или нет?
0: А, слушай, ты знаешь, с одной стороны, я согласен с тобой про Филиппа, но вот это как раз то, что я имел в виду про недосказанность, что очень часто слова, которые они произносят вслух, они не отражают того, что они чувствуют на самом деле. Ну, понятно, и что когда он хочет он заходит, сказать, что
1: я очень по тебе скучал «Мама, да. я тебя очень люблю», а говорит что ей, что ты меня, так хорошо я... смотрелась Да, прости интервью. меня, я
0: понял, что ты как бы забросил у меня все мое детство не по своей воле и что это было вынуждено, но он не может этого сказать, потому что очень сложно переступить через себя, через какие-то обстоятельства, и потом он уже взрослый дядька, взрослым дядькам сложно меняться и сложно менять свои убеждения. И вот в этих словах на самом деле скрыто другое, и она, мне кажется, это считывает, и вот этот момент, он как раз очень в этом смысле мне нравится.
1: То же самое про Елизавету, которая, с одной стороны, такая занудная, блеквая, серая и нейтральная, и тоже должна, значит, из себя строить всякую суровую королеву, но которой ты постоянно сочувствуешь и понимаешь, что она тоже от многого отказалась. И вот эта замечательная серия, где она хочет лошадками заниматься, а не страной править, а ей звонят, и она, как бы, говорит, все поехали домой. И она нужно перестать мечтать. Месяц сдала себе каникулы в жизни, занималась лошадками. Надо возвращаться и разруливать какой-то очередной там заговор. Самый интеллигентный проблемы, в
0: истории человечества государственный
1: переворот. Которого, есть... я так понимаю, вот как раз тоже к нему были вопросы, был он или не был, что там вроде были какие-то намеки, а они прям его превратили ну... в такой... Слушай, поскольку и они... Самый интеллигентный и самый интеллигентно разруленный, потому да. что в 18 веке Нет, королева там... на ее месте просто голову отрубила этому лорду Манбатану. Ну да,
0: да, да, все так. А тут она просто ему сказала, дяде а сидеть, я, я, да. да. И он, соответственно, послушно ее послушался. А личная, на которую я хотел бы обратить твое внимание, она следующая. Вот помнишь, мы обсуждали любовников про то, что мы всегда смотрим на события с чьей-то точки зрения. Uh -huh. Вот это вопрос, который меня посетил, когда мы смотрели серию про Уэльс Принца Чарльза. Вот в финале Принца Чарльз заходит к королеве. Помнишь? И помнишь, какая она жесткая? Я не какой-нибудь символ.
3: Я могу вдохновлять не только мундиром, перерезанной ленточкой, а открываясь людям, какой я есть! Мама, у меня есть голос.
2: Так и быть, открою секрет. Он никому не интересен.
3: Ты говоришь о стране
0: или о семье? Никому. И она прям такой жесткая-жесткая. Да, ну, да. И потом, в финале всего сезона... Как раз в том, что мы только что с тобой обсуждали, в разговоре с королевой матерью и Лордом баун она абсолютно другая. Она к нему относится с состраданием, с пониманием, с сочувствием и с желанием помочь. И не означает ли это, что ту серию, где мы ну, как бы видим ее изнутри, это ее точка зрения, а там, где мы видим ее в серии про Чарльза, это точка зрения Чарльза это то, как он это помнит.
1: Не знаю, может быть и так, но я скорее склоняюсь тому варианту, что ну, у нее бывают моменты, когда она колеблется. То же самое мы наблюдаем в ее разговоре про Маргарет, да, с Филиппом. Она вместе с ним обсуждает, и она готова пойти навстречу Маргарет. Мы видим, что в ней на самом деле гораздо больше человеческого, чем она может показать. Но показать она официально может только вот эту как бы жесткую такую ну, однокровную да. сторону. И даже сыну она не может ее показать, потому что она не может дать слабину. И она здесь должна выступить жестко И потом в отношениях с Маргарет она все равно должна тоже как бы выступать максимально нейтрально, а не говорить ей, что я бы очень хотела, но ты же понимаешь, она это не скажет ей тоже.
0: Ну, с другой стороны, опять-таки, я повторю эту же самую мысль, что Маргарет понимает, что скрывается за словами, что все разговоры, которые есть в короне, они все да, имеют два-три смысла, и каждый из их участников их считывает, потому что стыфа не принято многословно объяснять свои чувства. Ты говоришь и надеешься, что твой собеседник поймет, что ты имеешь в виду, что ну, ты, ты не имеешь, к сожалению, возможности сказать вот прямо обязательно то, что тебе, может быть, хотелось бы сказать.
1: Я очень хотела вернуться к серии про да, вот про эту трагедию в начальной школе. Она еще, конечно, сильно выделяется из всего остального ряда, ну, потому что она и начинается не с Королевского дворца, да, а сразу мы переносимся в Уэльс и там так ну, даже не нагнетается напряжение, а всё вроде как бы нормально. И даже если ты не знаешь, а на самом деле очень многие, как я выяснила, и в Англии не знают, и Оливия Колман в интервью признается, что она не знает про эту трагедию. И, в общем, понятно, что она забыта многими. Ну, там, это для королевской семьи важная какая-то история, для Уэльса важная история, в общем, никому не известно. И как ты вдруг себя чувствуешь, как в сериале «Чернобыль», что ты видишь, вот люди, они куда-то идут, собираются в школу, собираются на работу, а оно надвигается, 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 и вдруг на них обрушивается эта лавина угля, как, собственно, и взрыв на станции, да, ну, очень круто сделано. Да, Нюансы это совершенно
0: невероятно сделано, но у меня в этой серии, признаюсь тебе честно, несмотря на то, что начало чудовищное, на разрыв, но в этой серии, конечно, меня больше всего потряс ее монолог про то, что она не умеет плакать.
2: Я вытирала сухие глаза и только чудом, этого никто не заметил. После бомбежек, посещая больницы, я видела то же, что и мои родители. Они плакали. А я не могла.
3: Ну, вы были ребенком. Чего же тут ожидать?
2: Так было и потом. Когда моя бабушка Королева Мария, которую я любила очень, когда она умерла, ничего.
0: И вот это вот, это когда да, она в финале ну, выдавливает, да. выдавливает слезинку, и она ее выдавливает на не настоящая, она прям вот приложила все усилия, нашла все возможные внешние стимуляторы. Это не потому, что она плохая, просто, ну вот, черт атрофировалась эта мысль. Ну вот опять же, да, никогда? к вопросу
1: о том, правильно ли она изображена или нет, там вот какой-то из не очевидцев, а даже выживших в этой трагедии говорит, что я много раз видел королеву, когда она приезжала к нам, и она была совершенно искренне в своих эмоциях, она плакала, и, то, и в сериале ее показывают уж слишком чёрствой, но нам понятно, что это сделано для иллюстрации какой-то мысли, что все равно она действительно призналась там, в каком-то интервью недавно, что это одно из главных сожалений ее жизни, ее правления, что она не сразу отреагировала, да, что она так держалась за этот институт монархии, который не предполагал никаких публичных даже не покаяний, да, а просто слов сожаления. Это же не то, что сочувствие, ты сочувствие. говоришь, что это мы виноваты. Да, это просто мы сожалеем мы о вашей утрате. В общем, для нее это очень важный опыт, поменявший ее жизнь. На самом деле серия про это. Поэтому понятно, что шоураннеры, и сценаристы сериала могут заставить какие-то моменты, могут, конечно, передергивать, чтобы проиллюстрировать какую-то мысль. А мысль, на самом деле, про то, что вот ты не можешь быть человеком в этой чудовищной да. системе.
0: нет, ты можешь быть, но это невероятно сложно. Это очень
1: сложно, настолько, что у даже базовые чувства. Да, да и это
0: тебя поменяет, сломает, и как бы ты будешь собирать себя обратно по кусочкам, как это делает Маргарет, и как это будет, вероятно, в следующих сезонах делать Чарльз. Но вот то, что ты сказала, совершенно точно, и мне кажется, что лучше всего иллюстрировано в первой серии, где история советского шпиона, когда она подозревает нового премьер-министра в том, что он советский шпион. Причем это сделано так на похоронах, на похоронах Черчилля, которые на год подвинули, кстати. Этот новый премьер-министр общается с каким-то советским маршалом в шинели, таким страшным, таким мордотым маршалом, там практически в ушанке. И она идет, смотрит на него подозрительно. И потом оказывается, что это не так. Это на самом деле, вот, если вы задумаетесь о контексте, в котором эта серия выходит, это довольно едкая ирония со стороны петра мор Сатира. Моргана. да такая прям сатира русского шпиона кстати в сериале немножко преувеличили потому что на самом деле вот этот вот несчастный искусствовед сотрудничал с советской разведкой строго до 51 -го года потом страшно поругался сказал что советский режим бесчеловечный не коммунизм а а это зло вот это он такой? послал всех в жопу признался сам он сдался, его никто не ловил, он сдался. Ну, не продолжал занимать пост. Да-да-да, а, а дальше... Ну, всё то, вся эта
1: история, что они все равно замяли. Ну, ну
0: да, но ну, просто это было на 15 лет раньше. Ну, и... и там же самая фишка была в том, что момент его наибольшего сотрудничества приходится на время войны, когда это сотрудничество не с противником, а с союзником. Угу. И как бы он, с одной стороны, шпион, но он не такой ужасный шпион, как могло бы показаться.
1: Ну нет, ну там много таких допущений. И мне стало очень интересно, какую же речь реально произнес Чарльз. Потому что речи вообще в английской культуре очень важны. Мы знаем, что речь Черчилли там знаменитая про Мы будем сражаться на море. Как бы всеми цитируется дословно. И я пошла почитать, какая речь была в реальности им произнесена вот на этой: Господи, как это назвать Это по-русски? Не как бы коронация да, принца будущего, Уэльского.
0: Да. Это же именно должность. Это он ну, вступление да. в должность принца Уэльского.
1: Ну, в общем, речь на самом деле немножко другая. Там они ее изменили и приукрасили, и все его похвалы в адрес Уэльса и того, какая это прекрасная страна, сильно тоже приукрасили. Но, как мы с тобой и говорили до подкаста, речь на самом деле не столько про Уэльс, сколько про него самого, которого не замечает мать, которого не хотят признать и которому они дают самостоятельности, которую он заслуживает. Да? Ну, и
0: который чувствует враждебность отношения отношение со стороны всех в семье. Помнишь вот это? Ну да. Сильно позже, в другой серии, когда он уходит и он оборачивается, видит свою семью, стоящую. Да, они смотрит про... на него.
1: Там не хватает только
0: оскалившихся Корги, чтобы была прямо совсем полная картина.
1: Это была оскалившийся Корги.
0: С самого начала нашего подкаста я все забываю сказать: вот вся эта история со сменой актрис. Как гениально они придумали сделать первую серию. Вот первая серия это прям а учебник да. по драматургии.
1: Когда ты еще не видишь Колман, но да. уже слышишь ее, да, и ты видишь ее слышишь? профиль.
0: И вот она смотрит на профиль Клэр Фой, и вот она смотрит на свой профиль, и рядом стоит этот главный почмейстер, который ужасно стесняется, потому что он должен сказать, что королева постарела, и, в общем, надо перевыпускать Марку. Я у королевы такая здоровая самоирония на эту тему. И мы видим новую актрису, и вот так нас вводят в сериал. Это, конечно, абсолютный его шаг. Про Труд это очень уметь, смешной да.
1: момент в интервью Колман Она говорит, что я в этот момент не удержалась, сфотографировала значит, для мужа, как мой профиль на монете, на фунте, да, и отправила. Хотя этого, конечно, нельзя делать ни по каким правилам людей, присутствующих на съемках, но я не удержалась. А так, да, ну, в общем, это правда очень круто. Но правда, мне кажется, что, конечно, немножко несправедливо. Ну и, наверное, говорит... Времени скорее, потому что на самом деле начинается сезон с того, что королеве Елизавете в этот момент типа 38, что ли, Маргарет 38 35. Или 39, да. Ну, в общем, на самом деле они вообще-то молодые, красивые женщины, которых уже списали в
0: мутиль. Я полез, погуглил. Она выглядела действительно тогда, так взрослой. Это не вопрос, хорошо, плохо. Она действительно в 38-39 лет выглядела немножко старше своих лет, и выглядел такой более так а уверенный и самостоятельный что
1: Колман, если ты помнишь ее фаворитки, она там довольно полная ей пришлось набирать вес для королевы фаворитки, а тут обратно его сбрасывать и, конечно, ну, актеры эти несчастные. Кристиан
0: Билл смотрит на нее и с... скрываемый призыв. И жрет курочку. Да.
1: Последний вопрос у меня такой: что ты думаешь будет в, на самом деле пятом и шестом сезонах, потому что мы знаем, что будет в четвертом, там будет и Тейчер, и война с Аргентиной.
0: Не послушай, я не думаю вот про пятый и шестой. Я не понимаю,
1: шестой. что будет, когда они будут уже старенькие все. Смотри,
0: я не думаю про пятый и шестой, хотя я уверен, что пятый и шестой это будет история про то, как королева, ну как бы Оказывается, помимо своей воли, но уже не объектом события, а субъектом это будет с ней происходить. Это будут скандалы ее сыновей, ее ну, внуков, да. ее. Гарри мужа. в нацистской форме. Да, нет, там все на свете. Там Диана одна чего будет стоить. Нет,
1: Диана, конечно. Вся
0: эта история. И роман с Камилой, и все на свете. И ты понимаешь, что ее ждет, в общем, тяжелая. Но мне, конечно, больше Поэтому всего. Поэтому не
1: так важно, кто будет играть королеву уже на самом деле. Ну,
0: возможно. Ну да. Но как же я жду четвертого сезона, потому что королева встретит Маргарет Тэтчер.
1: В лице И
0: это будет, конечно, огонь, потому что я, когда они еще обсуждали шахтеров в этой серии, думал, сейчас придет Маргарита Шерев, дорогие товарищи, узнаете, что такое небо в
1: на этом мы завершим обсуждение прекрасного сериала Корона. Давай
0: завершим его ответом на вопрос, с которого мы начали. Стоит ли этот сериал своих денег, стоит ли он всей своей похвалы, и стоит ли его смотреть? Похвалы, да, денег, все еще не уверен. Нет, он стоит денег, похвалы. Я честно признаюсь. Он что стоит вот мы... ваших
1: денег в 10 долларов на Netflix, пожалуйста.
0: Вот мы досмотрели третий сезон. Я, наверное, на ближайших каникулах пересмотрю его еще раз сначала, потому что я от этого сериала получаю просто физическое удовольствие так как он написан, сыгран, сделан. И очень-очень здорово.
1: Оставайтесь с нами, смотрите сериал на Кинопоиске. С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван
2: Филиппов.
1: Привет, это Женя Молодцова,
2: продюсер подкаста в предыдущих сериях. Ваня и Лиза ушли на каникулы, чтобы посмотреть новые сериалы, поэтому следующий выпуск выйдет аж через две недели. Зато у вас будет время подготовиться и посмотреть удивительную миссис Мейзел, которую они обсудят в новом эпизоде. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcasts, Яндекс Музыки, Castbox, ВК. Ставьте оценки, пишите отзывы и комментарии. А еще нам можно писать письма на почту подкаст собака кинопоиск.ру.
1: Пока.